0: Olá, meus queridos ouvintes. Eu sou a Mariana, uma das fundadoras da Atrice. Hoje estamos aqui dando início ao Triscast, né, o podcast da Atrice. E aqui junto com a Marcela, uma das
1: fundadoras também. Tudo bom, gente? Então, hoje estamos aqui. Vamos começar essa série de podcasts com várias pessoas que vão vir aqui para trazer um pouco sobre inovação no direito, sobre temas de novas áreas, novas práticas no mercado. Então, para a gente é muito importante estar compartilhando com vocês essa experiência, essa jornada de transformação no mercado jurídico.
0: Exatamente. A atriz tá aqui para gerar esse valor contínuo, né os profissionais de direito, fazendo essas conexões, conectando oportunidades no mercado, seja em parceria, seja em negócios, e como através de conteúdos como esse aqui também, a gente vem construindo essa rede aí de conexão, colaboração e criação para o mercado jurídico. Já tem um ano, né, Marcela, que a gente está aí nessa experiência, levando um pouquinho mais da inovação mesmo também para o mercado. Bom, o objetivo de hoje aqui, principal né, desse, desse podcast, desse primeiro episódio, É a gente trazer um pouquinho do nosso contexto de mercado, né, Marcela? Vamos começar aí nos contextualizando, entendendo também qual é o nosso propósito aqui no mercado jurídico, falar um pouquinho de inovação, dessa relação de cliente e advogado,
1: inovação e toda a transformação digital que a gente está passando aí. É exatamente. Bom. A gente vê a pandemia, né, que que veio agora, né, Covid, então esse podcast é pós-Covid, estabilizando em certos países, né, passamos o auge da pandemia e ela trouxe uma reviravolta em todo o mercado para toda a sociedade, né? Isso traz consequências diretas para o mercado jurídico. Bom, diante disso, a gente começa a ver o que que isso implicou nos nossos comportamentos também, como as tecnologias elas atingiram alcance maiores na, na nossa realidade, na nossa dinâmica e nas nossas interações comportamentais com outras pessoas. em trabalho e, ao mesmo tempo, o quanto isso não impacta as nossas atividades no judiciário. né? A gente tem visto e acompanhado várias iniciativas de empresas jovens, como as startups, que têm trazido novas ideias, novas soluções, que atendam o cliente de uma forma que traga mais valor e que solucione o problema de fato. Isso parte muito também dessa nova forma de pensar, mas também por estar trazendo esse cliente para o centro e a gente começa a romper com esse modelo onde o acionista era a figura principal e o cliente ele começa a se tornar essa figura central nas relações de consumo, nas relações de serviço. E aí é isso que eu também reflete, né, dentro de uma cadeia, dentro de um modelo de negócio, né, porque a gente sai de uma estrutura que necessariamente era piramidal de comando e controle, e começa a trabalhar com times que precisam ter um pouquinho mais de fluidez, mais dinâmica e talvez menos hierarquia, para que possam acompanhar todas essas interações, esses ciclos com esse cliente. Porque a necessidade do cliente está mudando. Né?
0: Exatamente. E a pandemia né, ela veio só para exalar isso, né, o quanto a, o poder de, de fala, de informação, realmente migrou para o cliente. E a internet, né? a era da informação, veio dar esse poder para ele. Mas, na verdade, isso é muito bom, porque é onde nós, advogados aqui, realmente temos que começar a entender mais o, um, o mundo, o dia a dia do cliente, para conseguir canalizar informações que, às vezes, elas não, não são ditas naquele momento de consultoria, de fala, de comunicação com o cliente. E enxergar essa vulnerabilidade, enxergar o que está que por trás, para realmente alcançar... As necessidades do do cliente ali, né? E aí, isso é a construção dessa cultura centrada no cliente, que já tem, já vem vindo aí há vários anos, né, Marcela? A gente tem visto aí que o mundo dos softwares, das startups Já tem feito isso há muito tempo Utilizado algumas práticas para Otimizar essa, esses processos internos E, e ferramentas também Para melhorar essa relação com o cliente E aí dentro do mercado jurídico Como que a gente uh, consegue adaptar Essas transformações à nossa realidade Tem vários dilemas aí que a gente vem Se questionando muito Até por conta das tecnologias E a gente sabe que inovação não é tecnologia né? É uma, é uma forma de, de inovar, mas eu gosto muito de uma citação do, do Renato Mandalit, que ele é CEO da FIMP da Soluções, e ele também trabalha na área jurídica, que ele falou o seguinte, que para entender o problema do cliente, a gente precisa primeiro entender a perspectiva dele, da perspectiva dele. E aqui vai muito esse, a questão da empatia, né, de se colocar no lugar dele. E aí, dessa forma, a gente começa a construir junto a melhor solução. Né? E o grande diferencial disso tá na humanização dessas ações e os advogados não vão virar robô. Ainda tem muito o que desenvolver e caminhar nessa área de inovação e disrupção. E aí, até a gente estava tava assistindo um, um, um vídeo, que a gente pode compartilhar aqui no podcast, que fala muito sobre inovação e customer-centric, né? De trazer o cliente no centro. E de uma forma simples que a gente pode fazer isso, é desgastar tempo com o cliente. E aí a gente questiona aqui a, 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 a nós, advogados, em quanto tempo a gente gasta tempo com o nosso cliente para realmente entender essa, a, a perspectiva dele, do, o contexto dele ali, também nos contextualizar com a realidade dele ali, seja dentro da empresa ou, enfim, dentro do contexto que está levando aquela ação, tanto para trazer uma solução jurídica ali para um caso concreto, seja uma ação ou uma prevenção, né? Se for uma consultoria ou uma assessoria nesse sentido.
1: Por que, que eu vejo que não é uma tarefa tão fácil e mesmo parecendo óbvia, não é tão aplicável na nossa realidade? porque a gente vai muito repetindo padrões e atendimentos e, e relações dentro do mercado jurídico de como a gente aprendeu, como a gente viu que tem feito se desenvolvendo. Mas trazer esse cliente para o centro envolve uma mudança cultural. e Mudanças culturais envolvem mudar hábitos, envolvem mudar percepções. E quando a gente começa a questionar, o nosso serviço, se de fato ele está realmente atendendo o cliente, a nossa linguagem está comunicando com esse cliente, a gente se coloca nesse outro lugar, a gente muda a nossa mentalidade, a gente começa a trabalhar esse crescimento e desenvolvimento desse cliente em conjunto. Por isso que se fala muito, fala assim, ah, então veio com o manifesto ágil, com dessa movimentação, dos softwares, né? Daí por isso que a gente vê as startups mudando e uma cada vez uma iniciativa com uma, uma solução que atende de forma diferente o cliente. E para nós é ir na essência, é ir de fato na dor na que esse cliente precisa ter resolvida. Então, quando a gente traz isso para o jurídico, é como que a gente começa a trabalhar a nossa mentalidade para adaptar, para reinventar os nossos serviços para que a gente se mantenha é, gerando valor num ritmo, num ritmo de crescimento para esse cliente. Então, acho assim, que vale muito a gente trazer essas ponderações. Então, assim para deixar aqui uma linha de, dessa construção, a gente começa aqui falando de modelos de negócio, de gestões e modelos de comando-controle, de gestões é, hierarquizadas. E como isso aí a gente vai, pode Trazer até para dentro do nosso mercado jurídico, né? E como isso acaba refletindo na nossa cultura de ações dentro de escritórios e departamentos jurídicos, né? Aí a gente começa a criar aquela escadinha de protocolos, de, de revisões, de ah, eu dependo desse aqui para poder dar uma resposta para esse cliente. E aí, porque trabalhar uma mudança cultural baseada em agilidade que é focada no sucesso, focada nas interações desse cliente. E aí, como isso reflete de forma, assim, direta no nosso mercado e faz com que a gente tenha. Que se movimentar pra estar tá aprimorando Né, Mariana? Então,
0: você tá falando muito Assim, de como que a gente começa a construir Essa cultura, né? E aí, até Vamos, vamos falar aqui coisas práticas Assim, que a gente poderia estar tá fazendo Dentro de um escritório, pra começar Essa mudança cultural, né? Porque é uma mudança cultural, trazer essa visão de entrada no cliente, ah, vai muito Além de só... Aliás, o... né? Não
1: somos advogadas também, tá? Pra gente tá... Ah, é verdade <risos> Eu acho que a
0: gente não falou, mas tudo bem é, bom, somos advogadas, né, e, e a gente tem feito alguns trabalhos também internos nos escritórios, a gente está compreendendo bem o contexto deles aí para trazer isso de uma forma para inovar juntar a realidade, né? Porque quando a gente está falando aqui, ok, vou gastar um tempo com o um cliente justamente pra, para que a minha ideia, para que a minha inovação que a gente está tentando... Trazer, construir aqui Para que essa construção do MVP Ela se encaixe exatamente A realidade dele Então a gente está falando aqui de contexto é, então é tanto o nosso contexto de mercado, como também levar essa inovação ao contexto de, de cada escritório, de cada organização. E aí isso vai envolver tanto ações internas ali com a equipe para melhorar o engajamento, para melhorar a produtividade, que consequentemente vai levar a uma transformação de cultura pra, focada mais no, no cliente e levar o sucesso do cliente. Né? E aí, tipo, voltando ao que a gente tava falando, para você trazer formas práticas de como ações, né, que a gente pode fazer internamente dentro dos escritórios para começar a mudar essa, essa cultura e trazer de uma forma mais prática aí pro pessoal.
1: É, ações práticas começam, né, através do entendimento, assim, vou falar para vocês, para pra gente poder implementar. Então, o entendimento antes da gente estar tá falando de ferramentas, que existem milhares para você falar, ah, eu quero implementar a metodologia ágil no meu escritório. Tem Inúmeras ferramentas Mas entender a essência Do que que se trata Esse manifesto ágil Essa cultura centrada no cliente Para estar implementando em ações Às vezes pequenas Na rotina, no dia a dia Da atividade jurídica Pode ser a partir de uma gestão De tarefas visuais Pode ser um quadro no Trello, Mas assim, o que que é a essência? A essência é assim Não, eu faço parte de um time Eu tenho que desempenhar Determinada tarefa Para alcançar determinada finalidade, determinado resultado. Então, é muito mais sobre ter compromisso, sobre ter respeito com as tarefas, com o seu cliente. E não falo tarefas no sentido de atividades específicas, não. É você ter compromisso com o desempenho da sua equipe, porque você acaba criando um ciclo de atividades e, e isso daí, cada vez que vocês vão fazendo análises, retrospectivas, é possível ir aprimorando Ah, Vamos supor, o desenvolvimento de teses, o desenvolvimento de distribuições de tarefas, é, aprimorando o relacionamento com o cliente, aprimorando as métricas, é, as métricas de, de teses que foram bem aceitas ou não no, juiz, no judiciário. Tudo se trata muito de entender o porquê você está fazendo determinadas ações no seu escritório. E são pequenos passos, mas esses pequenos, essas pequenas cerimônias, essas pequenas mudanças começam a transformar essa cultura.
0: É sempre a motivação, né? o, o porquê, isso, isso é o que vai nos levando à essência e consequentemente a ter esse entendimento realmente o entendimento é que é a base para a gente levar né essa transformação cultural e enfim dentro desses métodos aí dentro dessa levar essa cultura existem diversas atividades a gente pode estar falando disso em outros episódios né Marcela falar especificamente de cada ação de cada método aqui mas que a gente vai contextualizando né mas então a gente está nessa era de individualização né também de atendimento que é o customer centric cliente no centro que que na verdade Não é algo novo assim. E tem uma uma comparação que eu gosto muito de fazer, não tem nada a ver com a nossa área, mas é só pra gente entender a essência, né, mais uma vez, que é com o profissional de, de alta costura, né, o alfaiate aqui. Ele, gente, não tem como você produzir uma uma roupa ali, o costureiro, de né, fazer uma roupa sem ele ter todas as medidas, sem ele ter toda a compreensão de, de como aquela pessoa se comporta como vestimenta, né tipo o estilo dela, de medidas mesmo ali né de, do corpo. Então ele conhece muito bem essa essa pessoa, o cliente dele. E a gente entende isso para levar para nossa realidade, fazer esse atendimento personalizado e na advocacia a gente tem... Muito atendimento altamente personalizado, principalmente em demandas complexas que envolvem um estudo intelectual altíssimo, né? Em alguns casos que que envolvem isso, você começa a conhecer o que você conhece do cliente é muito mais do que só a ação ali, envolve também, às vezes, contexto familiar ou empresarial, enfim, você começa a entrar em diversos ramos né, da vida dele. E aí, entender essa a essência aqui da alta costura para a gente levar para a nossa realidade, né? E ir construindo essas práticas, uh, como alguns aí que a, que a Marcela apontou. E aí, a gente tem que desenvolver essa, essa cultura, né, esse olhar aqui com foco no cliente, fazendo os nossos serviços né, com três principais objetivos. Primeiro que é atender às necessidades específicas dos nossos consumidores, conscientes ou não. E aqui, o que é consciente ou não? É o que a gente falou anteriormente de... Às vezes ele não vai saber exatamente te dizer o que ele precisa. E aí vai requerer da gente nos
1: contextualizar e ingressar mesmo no mundo desse cliente. Só aqui fazendo adendo, porque ele é vulnerável tecnicamente naquilo. Ele precisa exatamente. de você. você estabelece conexão com as pessoas na vulnerabilidade. Então, quando a gente traz isso, você, opa, essa aqui é a dor Exatamente, perfeito Segundo ponto, né?
0: Solucionar esses problemas crônicos ou prevenir que esses apareçam E aí eu gosto muito, assim, do que o sucesso do cliente traz, assunto para outro momento também Que é ser altamente proativo uh, e não esperar que uma demanda apareça, mas a gente prevenir ela o tempo todo Ou quando a gente não tem como fazer isso, trazer uma solução que é altamente eficaz, né? É, em todos os aspectos aqui para esse cliente E o terceiro ponto é criar benefícios adicionais que agreguem mais valor ao que está oferecendo E inovação é isso, né? É estar tá gerando valor constante, contínuo né? com o fluxo de mercado, né? Com a, o dia, ali, dia a dia ali daquele cliente, a
1: realidade dele, né? É isso. É tá essa, essa inovação é estar pensando de novas maneiras como a gente pode estar aprimorando, trazendo novas soluções e aproveitando oportunidades nesse, nesse fluxo, nessa rotina de, de trabalho, de prestação de serviço também. Essa mudança de mindset que, que todo mundo fala, mas ah, mas eu vou mudar meu mindset. Como é que é virar essa chave? É muito da experiência. E não falo de experiência de, de trabalho, não. De ah, eu tenho 10 anos de experiência, não. É, é isso. É realmente, é experiência cada etapa, fazendo paradas ali a cada experiência, analisando todo aquele ciclo, para que você possa, nossa, aqui eu podia ter melhorado. Não, dessa experiência, eu já mudo a minha perspectiva para a próxima. E isso é uma análise que a gente tem que fazer constantemente como profissionais. E a pandemia, ela veio, ela nos colocou nesse momento de, poxa, preciso fazer essa análise agora. E, E ela nos fez forçadamente incrementar é, certas tecnologias digitais com mais rotina no nosso dia-a-dia, com mais força. Ao mesmo tempo, elas n- nos fez questionar a relevância das nossas atividades profissionais para o nosso cliente, a nossa comunicação entre equipe, a nossa comunicação com o cliente. Uhum. Então, como que tá? Como a gente está hoje nesse contexto? E, e é isso, assim, hoje a Trícia ela vem para trazer essa provocação, trazer isso um pouco para a nossa dinâmica de advogados, porque as iniciativas estão... Acontecendo em cada canto do país, né? São diversos movimentos. Isso isso também é muito legal, porque é muito reflexo de de uma necessidade genuína de dentro do direito, de dentro dos profissionais do mercado jurídico, de inovar. Por isso existem tantas iniciativas que falam de inovação, que trazem novas áreas. E é muito legal mesmo, assim, eu acho que a gente tem que se apoiar nesse movimento para estar crescendo junto. É é um pouco dessa colaboração mesmo.
0: Exatamente. Bom, mas além né, além de estar tá falando de da cultura, dessas mudanças, o digital, dessa transformação, inovação, tecnologia, tem informações muito importantes para a gente entender que mexem no bolso mesmo levar essa transformação cultural aqui. Tem dados, né, segundo da Forster, que é uma empresa de norte-americana de pesquisa, de consultoria de mercado, para ver como tem funcionado né, essas assessorias aí que falam que ao definir essas estratégias dentro das organizações, o crescimento de receita ele pode ser 15% maior. Né? É, então, é muito importante a gente ver é, como isso tem é impactado no mercado, não só no mercado jurídico, mas no todo o mercado, e a gente trazer para nossa realidade, porque essa mudança cultural, essas transformações, elas impactam sim também financeiramente de uma forma altamente positiva, né? E além disso também, a Forster ela fala que esses clientes mais satisfeitos, eles tendem a ser cinco vezes mais leais. Daí o que eu acho bacana aqui é de como que a gente começa a, a tangibilizar uh, os resultados que mudança de comportamento, estratégias ali que a gente vai colocando, ações internas colocando dentro do escritório, dentro de uma organização, como elas impactam na receita. Né? A gente vai mensurando isso aí, metrificando e mostrando que. É muito bom, que é legal, que isso, inclusive, aumenta a relação de confiança com a marca. Eles falam muito assim, que é fazer o seu cliente se tornar o advogado da marca. Onde ele vai estar tá expressando, assim, falando muito bem da sua marca em todo qualquer lugar que ele estiver. E aí pensa só, né, para nós advogados, conseguir ter os nossos clientes tão fiéis nesse sentido e estar levando a marca do escritório, né? De uma forma cada vez mais forte que realmente impacta dentro do nosso mercado. É muito interessante
1: isso aí. É, mas assim, é, isso é. Isso daí é reflexo de um, de um bom trabalho Dentro do escritório De uma equipe bem engajada os profissionais engajados são mais produtivos E isso reflete numa satisfação o cliente Então a gente entende que é tudo uma cadeia Você só vai ter o seu cliente satisfeito Advogando pela marca Se os seus processos internos tiverem desenvolvendo esse cliente Ao longo de todas as interações Dentro do, dessa jornada que você estabeleceu Dentro dos seus ciclos de trabalho Um Completamente dependente do outro O gerenciamento, a visão, a cultura É que vai dar essa satisfação para o seu cliente No mercado é, Porque senão, também a gente vai ter muito aquela coisa Ah, eu coloco o cliente no centro Mas será que tá colocando Sim. mesmo? os processos respeitam o seu cliente é, é. As suas atividades internas Seus funcionários, eles estão realmente vivendo isso Ou isso é um discurso da tua empresa Do teu escritório, né? É ver o quanto a gente vive, né? Na prática
0: o legal disse assim é parar para questionar isso o tempo inteiro né criar que seja reuniões rápidas para tá parando para questionar se realmente na prática está acontecendo não está só na teoria enfim para ir criando mesmo essas ações diferenciadas aí e uma coisa que eu quero acrescentar que é muito importante é para que tudo isso aconteça dentro de uma organização para a gente alcançar esses resultados É muito importante que a gente trabalhe com as pessoas certas, ter as pessoas certas ali dentro de de cada equipe, fazer uma uma curadoria ali para ver se realmente cada um está cumprindo a sua função, se aquela pessoa tem realmente o potencial para estar na na função que ela foi colocada, né? ter esse olhar, né? enxergar
1: as pessoas nesse sentido é, é muito importante é, é até que você falando aqui das reuniões, eu puxei ali, as reuniões são os ciclos, de, são as retrospectivas são essas essas reuniões de feedback então assim, isso é importante para essa equipe estar tá extremamente alinhada, né, em objetivos com um propósito bem claro mesmo, que é isso que dá essa motivação e esse engajamento quanto mais autonomia capacidade é, para desenvolver, vamos falar aqui para advogado, capacidade para poder explorar a sua habilidade intelectual, desenvolver teses, criar posicionamentos, quanto mais autonomia esse profissional tem para incrementar esse tipo de trabalho, mais, maior é a satisfação e maior é o engajamento com a equipe. Isso daí também é outro assunto para outro tipo de cliente. É, Bom. É, mas... <risos>
0: Tem muito assunto aqui pra gente falar. Realmente esses tópicos são profundos, são importantes, tem que comentar deles. Hoje é pra gente estar trazendo esse contexto mesmo para vocês. De dar triste estar ingressando aqui nesse mundo de podcast, levar um bate-papo, trazer reflexões, a gente parar para questionar e ter calma, muita calma, como a gente vai estar agindo aqui nesse, nesses tempos né, de, ainda de crise, que são essas transformações rápidas aí, não planejadas que a gente vem vivenciando a gente conseguir tomar as atitudes certas aqui dentro dos nossos negócios.
1: Exatamente. A gente tá aqui, então, hoje, um pouco de contexto do mercado, da advocacia, de cultura do cliente, de mindset ágil, cultura ágil. Daí, daí saem N podcasts com outros profissionais que já estão trabalhando nessas áreas. É, tem muita coisa boa para vir aí. Então, a gente espera vocês no próximo podcast. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, deixem aqui pra gente. Estamos aguardando os feedbacks de vocês. É isso aí, gente. Valeu. Muito
0: obrigada aí a todos. E se curtiu, compartilha e tamo junto na próxima. Até. Até.